0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje, o terceiro da temporada 10, o direito à identidade indígena é colocado em pauta. Conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010, são 817.963 os indígenas presentes fisicamente no território brasileiro. Desses, quase metade são mulheres indígenas. Assim, a existência de uma identidade indígena brasileira passa marcadamente pelo corpo feminino. Em Ideias para diário o Fim do Mundo, Ailton Krenak afirma o seguinte, abre aspas, se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Fecha aspas, página 9. E por isso eu questiono a vocês, como manter uma identidade ancestral em um mundo que não garante a possibilidade de existência através de direitos humanos básicos? Precisamos, por um lado, sobreviver para que, de outro, possamos manter e construir a nossa cultura. Tudo isso de uma forma imbricada e movente. Uma das ideias de Krenak para adiar o fim do mundo é expandir a nossa subjetividade. Por esse motivo, para falar sobre direito à identidade indígena, no episódio de hoje conversaremos com Raquel Kubel e Tainá Andes. A palavra síntese do episódio de hoje é performances indígenas. Raquel Cubel é atriz, produtora audiovisual, roteirista e performer das linhas do teatro do oprimido e da arte decolonial. Pedagoga, mestre em educação e doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é natural de Manaus, capital do Amazonas e reside em Porto Alegre, RS. É descendente das etnias Cubel e Tucano, realizadora de curadoria em festivais como Porto Alegre em Sena e apresenta performances em praças públicas e casas de cultura da cidade de Porto Alegre, em conjunto com as feiras de artes indígenas. Taina Andes é pesquisadora, artista independente e performer. É integrante da índios.com, Companhia de Teatro Vitória Regia e do Instituto de Pesquisa Tabiruni. Trabalha com projetos de pesquisa na área de processos criativos em dança como acionadora de microacontecimentos decolonizadores, em que uma das vertentes é a performatividade e a ancestralidade cocama. formando -a do curso de dança na Escola Superior de Artes e Turismo, através de experiências distintas, também atua como provocadora de consciência e expressão corporal. Maravilhosas, sejam muito bem-vindas! ao canal. Raquel, vou começar por ti. Então, o nosso tema de hoje é Direito à Identidade Indígena, e assim eu quero te perguntar, como se dá a construção de uma identidade indígena, de uma existência indígena, no mesmo tempo em que vivemos a inexistência, a precariedade e a ameaça dos direitos humanos para os povos indígenas?
1: Olá, Tainan. Olá, pessoal né, que está escutando esse podcast. Falar de identidade indígena, principalmente no Brasil, a gente tem muitas questões que estão ali interferindo o tempo todo nessa identidade, né? historicamente. A gente tem que falar da invisibilidade enquanto mulheres, violência de gênero, o silenciamento das nossas vozes, a opressão dos nossos corpos, corpos também que foram e são usados como mão de obra de trabalho, como mão de obra escrava também, ainda hoje, em 2023, nós ainda vemos casos de escravidão de domésticas, né? como o trabalho doméstico de mulheres indígenas. Né? Eu venho de uma família, por exemplo, que a minha mãe veio do seu território, em São Gabriel da Cachoeira, né? na verdade, um território na fronteira do Amazonas com a Colômbia e que foi para a cidade de Manaus, onde eu nasci. Então, eu já nasci num contexto em que a nossa identidade já foi sendo apagada, desde a educação recebida pelos missionários, catequese no Alto Rio Negro, né, desse apagamento dessa identidade, o apagamento da nossa língua. Né? Então, hoje eu vejo a identidade indígena como uma resistência né? e como esse levante cada vez maior das nossas vozes, tanto como juventude indígena, mas também. Né, com o guia, né, sendo guiados pelos nossos ancestrais, pelas nossas avós, pelas nossas mães, e que hoje também né, a gente pode ter uma voz mais ativa né, na sociedade, né, mas ainda com muito preconceito, ainda com muito racismo.
0: Tainá, tá, como tu enxerga essa questão também de viver essa identidade com o enfraquecimento dos direitos humanos para os povos indígenas?
2: Eu confesso que é um desafio, né? um desafio extremamente grande assim né porque quando a gente nasce no contexto urbano que é o que é, eu venho defendendo né o corpo originário que vem desse contexto da periferia se torna muito mais complicado porque a gente acaba que recebe tantas influências né e todo esse apagamento gigantesco que a gente tem a gente se encontra num momento confuso né às vezes de se entender então assim quem eu sou porque eu sou, de onde eu vim, de onde a minha família veio, então é bem por aí, né, da gente sair trilhando esses caminhos e formar, né, conexões com os nossos antepassados e buscando mesmo para ocupar, né, para justamente sair, porque a gente precisa urgentemente fazer essa virada de chave, né, e, e é uma coisa que não vai acabar agora, né? Infelizmente ainda vai, ainda tem muito tempo para a gente se refazer, né? E ocupar muitos espaços para a gente conseguir virar de vez essa chave que é contra o racismo, que é contra toda essa gama de apagamento histórico que tem.
0: Eu trouxe uma palavra, eu acho que é fundamental para nós, Tainá, que é quem eu sou hoje. Eu acho que essa é uma das perguntas chave que eu quero fazer para vocês. Raquel e Tainá, quem vocês são hoje, a partir dessa existência da identidade indígena, né? A Raquel fala muito dentro do povo Kubel, né? dessa identidade marcada pela etnia, mas quero saber de vocês duas, como é ser Raquel, como é ser Tainá, hoje, dentro da identidade indígena?
1: Essa é uma pergunta bem, bem complexa, né, que fala principalmente, acredito, da nossa questão tanto pessoal como a personalidade de cada pessoa, né, até acredito que entra também numa quebra de estereótipo, né, de que toda pessoa indígena, né, vai ser parecida em questão do fenótipo, a questão da cultura, da língua, né, que todos falam tupi, que todos vão morar no maoca, né, então, se todos virem do mato, né, é importante essa questão de quando a gente fala do contexto urbano também, que a Tainá falou, né, então para mim, o que eu sou hoje é, eu sou uma pessoa que sou atravessada constantemente, né, muitas vezes violentada, na minha forma de vida hoje, porque apesar né, de viver como qualquer outra pessoa, tanto na universidade como na cidade, eu pego um ônibus, vou para a universidade, faço meus estudos, esses lugares constantemente me atravessam, porque muitas vezes esses lugares não me contemplam né, enquanto pessoa, né? então a gente é muito influenciada pela cultura ocidental, né, no modo de estudar, nas referências, nos hábitos, né, a gente está sempre correndo contra o tempo, né, eu vejo sempre essa questão do tempo, né, que me atravessa principalmente de que a gente está sempre atrasada com alguma, eu me vejo sempre muito atrasada com alguma coisa, né, que eu tenho que realizar com prazo que eu tenho que cumprir então, com demandas do trabalho também, que muitas vezes eu lembro né, de quando eu morava em Manaus, por exemplo, que eu tinha tempo, por exemplo, de estar principalmente com os meus, com a minha família, na conversa, nas rodas de conversa, né, rindo muitas vezes, tendo esse espaço né, na agenda. Né? Então, eu vejo que quem eu sou hoje é muito influenciado por essa cultura Ocidental, que originalmente não é a cultura desse continente, né? Que as pessoas falam, ah, América Latina, do latim, que o próprio Ayrton Krenak né, questiona por que, que a gente é latina, América Latina, se a gente não... não a no, as nossas línguas, os troncos linguísticos não são do latim também, né? São troncos linguísticos de outros, outras matrizes, né? Além do tupi.
0: Muito obrigada, Raquel. Acho que essa é uma primeira questão, né? Esse atravessamento do entre lugar, como fala o Homi Baba, né, a gente se constrói dentro dessa via diaspórica, mesmo sendo no caso de vocês, né, povo originário do continente americano, se constrói numa via diaspórica a partir de que tu é o fora do dentro, está dentro do teu continente, está dentro do teu país e se constitui como um lugar de outro, né? Então tu acaba se colocando nesse entre lugar da tua cultura nativa com uma cultura alienígena dentro do teu próprio espaço e ao mesmo tempo tentar agora dentro desse afastamento histórico se aproximar de uma cultura ancestral, né? Que difícil que é se colocar nesse lugar de ser um ser diaspórico dentro do seu próprio país, né? Tainá, quero te perguntar nesse mesmo sentido, então, né? Como se vê? dentro de todos esses processos e essas imbricações.
2: Eu sempre, dentro de uma performance, no qual é, a minha última que eu consegui é, montar, que se chama Iberê, Rio Rasteiro, ela é atravessada pelo relato né da minha avó no Lago Apaurá e como foi a chegada dela até o coroado. E eu sempre trago nesse relato que eu sou filha do Encontro das Águas, né? Porque é bem por aí mesmo, nesse sentido de você se olhar para você dentro desse contexto, né? E ainda assim se negar, você está somando com esse apagamento, né? Dentro desse campo mais particular, né, a minha família, ela basicamente os meus parentes não não tem uma consciência do que é se auto identificar e se auto, como é que eu posso dizer, promover esse ato dentro da família, tem sido um, um outro desafio, porque a minha família, ela, ela se diz mestiça, mas quando a gente cai dentro do campo do que é a mestiçagem, do que foi na história, todo esse significado, é extremamente um, um suicídio, sabe? Então, esse caminho no qual fui trilhando de descobrir quem sou eu, por que eu sou assim, por que eu sou a Tainá, é dentro da, da universidade que vai... A universidade mesmo que vai abraçar esse lugar, assim. especificamente uma professora, a né, qual eu gostaria muito de citar, a professora Yara, Yara Costa, né, que super me ajudou nessa busca, né, nessa desvenda, né, de desvendar, né, de colocar para fora quem é a Tainá e de entender que por mais que a gente mescle com outras culturas que a gente tem essas influências, a gente não vai deixar de ser menos originário por isso, entende? E aí são questionamentos assim que eu trago para dentro da, das rodas de, de conversa porque muitas pessoas no qual eu vejo que nascem dentro desse mesmo contexto ainda não conseguem se enxergar como tal. Então isso acaba que enfraquece também o movimento do que é essa retomada né e entender que a minha avó, hoje, ela não não consegue se identificar enquanto indígena, porque naquela época foi muito dolorido para ela e ela teve que se desvincular da cultura, se desvincular de tudo isso, para conseguir vir para a cidade e ter um, um trabalho, uma forma de sobrevivência, né é muito delicado. Então, é, é dentro dessas narrativas né que eu me asseguro, porque se a gente continuar dando voz para essas narrativas colonizadoras, a gente, a gente só vai enfraquecer o movimento. né Então, é, é entender que a retomada ela é além daquilo que as pessoas têm visto e têm, é, até é, ouvir várias vezes. né ah, A retomada é uma moda. A retomada virou uma moda. Mas como assim a retomada virou uma moda? Então, nossa, isso me tocou profundamente, assim que foram logo nos primeiros passos que eu tive dentro desse campo, dessa retomada, e me marcou. Né? E eu trago até hoje Então quer dizer, ah porque virou uma uma, uma questão de moda é, E aí começaram a comparar dentro desse campo do né e tudo mais Porque teve um movimento negro e agora está vindo um movimento indígena Que está aí né? para o mundo, que está começando a transbordar né Porque a gente está começando a ir em busca de furar bolhas Então assim, é muito delicado é muito delicado trazer esse debate para dentro de casa, onde os meus parentes eles se veem como manauaras, porque nós somos daqui, nós nascemos nesse território, mas tá, e aí, é o que mais? né? Então isso não torna a gente menos originário, menos indígena. O que torna, e isso é, é o forte traço do, do racismo, né? Que fizeram com que o meu povo perdesse a sua língua materna Que fez com que o meu povo colocasse diretamente para baixo do tapete tudo aquilo Então assim, o que eu trago nessas narrativas da performance, da dança, da arte É justamente essa, essa força de, de você furar bolhas, inclusive dentro da minha própria casa Com os meus próprios
0: parentes E acho que é importante falar, Tainá, a questão da declaração e do reconhecimento civil, né? Estive falando assim, ah, minha família não se reconhece, ou poderia dizer, não se autodeclara indígena, né? E como isso é importante, a gente sabe que no momento dos anos 2000, a FUNAI estava fazendo muito registro das pessoas indígenas, né? Com documento dizendo que tu era indígena, né? Ou que tu é indígena e o teu povo. E, inclusive, quando eu fui no ano agora, ano passado, em 2022... Em Manaus, para mim, muitas pessoas pareciam pertencentes a etnias indígenas. Eu olhava as pessoas, os braços das pessoas, eu que moro no Rio Grande do Sul, e me pareciam demasiadamente com um fenótipo indígena. Mas conversando com as pessoas, eu percebia que as pessoas não se declaravam indígenas. Isso tem muito a ver com as oportunidades de existência. Como que a gente pode ter uma boa alimentação, uma boa segurança, uma boa qualidade de vida sendo que a gente vai afirmar de alguma maneira que a gente é indígena ou que a gente é negro. É como dizer, sim, sou negro, sim, sou indígena, então estou assegurando que posso passar uma violência dentro de uma perspectiva violenta. É muito difícil se assumir e se declarar dentro de um sistema que é extremamente violento com as pessoas não brancas. Então, eu entendo... Por exemplo, as pessoas que às vezes demoram muito tempo para esse despertar, como diz o Ailton Krenak, porque é muito difícil se colocar num lugar em que há a violência. Mas a partir de que a gente se coloca nesse lugar, a gente consegue, de alguma maneira, romper com a violência inicial, que é o, o nosso próprio corpo, né? de se auto-violentar, a partir de uma perspectiva de auto-ódio. Usar essa subjetivação como uma coisa que vai vir de forma externa de mudança de mundo, porque se a gente não se subjetivar, as outras pessoas não vão nos auxiliar a isso, né? Quais não sejam do nosso próprio grupo. Então tem aí um movimento. E pensando nessa questão civil, efetivamente, né? A gente sabe que tem esses documentos da Fórmula. Inclusive conversei com um rapaz em Manaus que, quando eu perguntei para ele sobre a questão da identidade racial dele, porque eu via ele como uma pessoa indígena, e fui perguntar na verdade ingenuamente, o que que ele poderia me falar sobre a família indígena dele? Eu, eu cheguei nele nessa maneira, né? Perguntando o que que ele podia me contar, ele me falou, ah, mas eu não sou indígena. E aí isso me desequilibrou um pouco, né? Ele falou, não, mas ah, meu pai veio de uma aldeia indígena, meu pai tem a documentação da FUNAI. Então, como que se dá esse pertencimento todo, né? E eu acho que agora, nesse momento, de alguma maneira, a universidade está entrando, nesse lugar, tá entrando, né, trazendo da tua fala, nesse lugar de auxílio à autodeclaração para uma manutenção de cultura, então eu quero saber de vocês, assim, qual foi esse espaço, né, qual foi esse território que a universidade teve para a construção da identidade de vocês e qual a importância desse direito à existência dentro da universidade?
1: para mim a universidade é, ela é de grande importância assim uh, na questão do até do empoderamento né enquanto mulher indígena e pesquisadora né até dentro dessa universidade eu me reconheço como pesquisadora ativista assumindo esse lugar né de uma vez que a, a universidade também usava de nossos corpos para nos pesquisar né de me colocar nesse lugar de pesquisadora também e de principalmente falar sobre as nossas sabedorias, né? Porque para mim se torna um pouco difícil é dizer que para a gente ser mestre, né? Para que as nossas sabedorias sejam reconhecidas, a gente precisa de um diploma, né? Que valide isso, né? Porque a universidade é muito fácil vir uma pessoa não indígena, branca, principalmente fazer uma pesquisa, falar sobre a nossa história, sobre a história de algum povo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, falar sobre a história do povo guarani e o conhecimento dele ser válido e de um ancião, né, de um caraí, né, como chamam os xamãs daqui, esse líder espiritual, né, melhor dizendo, o conhecimento do branco tem mais valor por causa de um diploma. né? Então, para mim, as políticas públicas hoje é, me ajudam né, a ter esse lugar dentro, ocupar esse lugar dentro da universidade e demarcar os nossos corpos, que são políticos também, dentro dessa universidade, né? Então, a minha identidade, assim, dentro dessas políticas, né, como direito e não como favor, são respeitados, né, dessa forma, mas ainda é muito difícil, né, porque para mim, enquanto mulher indígena, eu vejo que essa objetificação dos nossos corpos, a hipersexualização também, ainda isso é desrespeitado, né? Na questão do assédio, principalmente, na questão de que mulheres indígenas, muitas delas são mães também dentro da universidade que a universidade não tem esse espaço que acolhe as crianças, né? Muitas vezes é mal visto né? que as crianças não possam estar nesses lugares também. Né? Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que que nos empodera, ao mesmo tempo nos coloca numa caixinha que que não nos representa, né? Que não diz aquilo que nós somos, né? Eu sou uma mulher indígena, eu ainda não sou mãe, mas eu pretendo ser mãe também, né? Então, a, a luta das minhas parentas, né? chamar de parentes, não são os parentes sanguíneos, mas de outras etnias, né, que a luta dessas pessoas é a minha luta também, quando há uma pessoa que tem a sabedoria, né, que é milenar, que vai passando de geração em geração, não é respeitada ainda pelas burocracias, né, ainda a gente vê que a gente tem muita coisa assim, para fazer, né, falando nessa questão da identidade, né, de uma identidade coletiva também.
0: E acho que a política, né, e pensar politicamente esses corpos é o que nos traz ao direito à existência, né? E dentro da universidade agora a gente já tem o acesso, mas a permanência ela se dá de uma forma muito dificultosa por meio de uma segunda colonização que a gente está vivendo, que é o que a gente anda chamando de colonialidade do poder né? associado também à colonialidade do saber. Então, o Jano nos trouxe isso né, dentro da decolonialidade já, como esses espaços de poder que também se referem à universidade tentam nos recolonizar então a gente acaba tendo que fazer um movimento muito grande de romper esses espaços mas claro que a primeira coisa é a gente ter direito a estar nesses espaços, né? que bom que agora a gente consegue ter as cotas, a gente está fazendo uma renovação dessa política, né acabamos de fazer 10 anos da política de cotas no Brasil e sabemos como foi importante para a entrada de novas vozes e subjetividades nesse espaço e a gente espera que isso só melhore né, e qualifique a partir de que tenhamos também, por exemplo, professores indígenas, professores negros né, dentro desses espaços para pensar então outras questões como a do próprio território da universidade, que é como ter uma creche dentro da universidade para esses corpos políticos, né, que são atravessados por outras questões, que é ter um outro currículo, que é poder ter uma casa efetivamente que receba essas pessoas e essas coletividades, né, porque dentro de uma existência ancestral a gente acaba sendo muito coletivo, né, e a gente vive com os nossos e às vezes não consegue fazer com que eles entendam esse nosso novo espaço, porque eles nem podem estar ali, né? Pensando é, mais 10 anos, o que eu quero projetar aqui, né? Junto com vocês, pessoas que também estão estudando, assim como eu, para ocupar esses espaços, que daqui mais 10 anos a gente possa se configurar dentro desse espaço e receber outras pessoas como nós, né? E te tá pergunta também, como que se dá a tua existência dentro desse espaço da universidade, como te auxiliou nesse processo de declaração indígena, né? Tu trouxe o nome de uma professora, né? professora Yara. Então, pode dizer de uma forma geral como que se deu essa vivência.
2: Como vocês né, já disseram, nós temos o direito do saber, o direito de ocupar esses espaços. Então, assim, que é muito triste eu chegar numa universidade do estado do Amazonas e não ter, por exemplo, uma professora indígena assim né então E aí eu trago a professora Iara né que nasceu no interior do Amazonas e veio é, mas que a, é, essa autodeclaração dela ainda é um pouco ficou ali no campo né do apagamento mesmo então ela chega na universidade trazendo esses questionamentos dentro de uma metodologia que se chama cartografias de si no qual ela sai instigando os, os alunos e alunas e alunos né é, dentro desse desse campo da, da identidade né e aí que faz, é, então é um movimento ali, digamos que é, único, né, porque ela está sozinha dentro desse campo, ali da área da dança, enquanto que é, outros professores talvez não percebam né, essa sensibilidade no qual ela traz e ela tem, enquanto pessoa, né, o que acaba tornando também um, um pouco difícil, né, como eu falei, a gente sabe, a gente olha para as pessoas, a gente vê o fenótipo, a gente vê na cultura ali embutida, que aquele corpo ele é originário, mas ele não tem, ele não, não traz essa auto-afirmação. Então, assim, dentro desse sistema, a gente precisa mesmo oxigenar esses espaços para a gente conseguir, né, trazer, ocupar lugares muito maiores, né? Não só é, a graduação, né? For, gra, fez a graduação, forma, mas... E depois vem o quê, não é? Assim como a luta, né, das, das mulheres trans, né? Eu acompanho uma luta muito importante aqui, que é uma... Fugindo agora um pouquinho do foco, que é de uma amiga chamada Ariel, né? Então, assim, que tá sempre sofrendo um embate ali dentro da universidade, né? Então e é um corpo trans, né? Então, assim, então não só os indígenas e os negros, né? Mas entender que a gente tem uma diversidade gigantesca no qual a gente poderia juntar as forças, né? E não só esperar que esse, dentro dessa colonialidade, né? Existe aí esse, esse poder hierárquico do, do saber o homem branco que chega na universidade e ocupa esse espaço no qual é, nem deveria, né? Que vem lá do sul, que vem, enfim, de vários locais, e que ocupa esse espaço que poderia ser de uma mulher do Alto Rio Negro, que poderia ser do Mel de Solimões, que poderia ser, né, então são esses, esses lugares, assim. E aí dentro, é, só para concluir, dentro desse, desse caminho no qual eu faço, eu trago o professor Luiz Davi também, que é um, um homem branco, cis, né que trabalha 10 anos com o povo Yanomami, que traz essa experiência com um projeto de extensão, que é o TABUNI, né? então eu tenho que enfatizar isso no meio do caminho porque foi o qual me trouxe também possibilidades né, de juntar, de me juntar com essa equipe no qual tem é, são várias pessoas né, uma diversidade de grandes pessoas e dentro desse grupo eu caio ali de paraquedas como um guardião do povo com a cama né? não, não literalmente de paraquedas mas enfim e aí abre esse espaço para mim, né, enquanto esse corpo originário, para aprofundar ainda mais dentro dessa retomada ancestral. Então, é um, foi um projeto que veio do curso de teatro de dentro da Universidade do Estado do Amazonas e que promove parceria com outras pessoas, né, com outros, com outros povos, né, fazendo com que eles consigam ocupar né? esses locais e também multiplicar, né, essa a política pública no qual a gente tanto
0: necessita, né. Então é é, acho que é isso. É importante dizer, né, Tainá, que no Acordo da Voz, nós temos parcerias com pessoas não negras e não indígenas declaradamente antirracistas, mas o que a gente diz é que essas pessoas não podem ocupar a nossa voz. Né? A gente tem que ter o nosso espaço de ocupação, porque a autonarrativa. É alto, né? Ela vem de nós mesmos. Então, ninguém pode contar nossa história, né? A gente quer poder trabalhar com pessoas brancas, por exemplo. Mas, veja bem, a gente quer poder trabalhar com pessoas brancas, né? A gente quer que as nossas histórias sejam feitas no com, não sejam feitas no sobre, que é geralmente o que acontece. As narrativas são contadas sobre nós, né? Não conosco, né? ou não somos nós nem que podemos contar. né? É, não, não é nem um conosco em que a gente está metodologicamente implicado na produção, é um conosco em que a gente, de alguma maneira, também acaba servindo como matéria de aquisição científica, porque a gente não tem nenhuma escolha sobre o, o processo metodológico. Então, o que a gente quer agora, nesse momento, é o espaço da auto-narração mesmo, né? da criação, e que a gente sabe que, mesmo assim, muitas vezes a gente acaba precisando de outros colegas antirracistas, não negros e não indígenas, por exemplo, para nos ajudar a abrir essa porta. Mas a gente espera poder estar nesses espaços para que nós também possamos abrir essas portas para os nossos irmãos, né que a gente não fique num espaço de dependência política, porque é ainda muito do que se vive no Brasil. Então, falando também sobre esse território, que eu acho que é um território tanto geográfico quanto um território político, que é do nosso próprio corpo. Quero saber um pouco de vocês das performances, né? Como que se dão essas performances e quais são os projetos que vocês estão agora, nesse momento?
1: Eu trabalho com performance também desde 2015, né, eu comecei em Manaus, inclusive, né, como sou natural de Manaus, comecei em 2015 a partir de um convite de um amigo que participava da companhia Pombal, que é Luiz Vitale, né, que já falecido, era diretor, uma, um diretor branco, né, mas que já trabalhava com pessoas indígenas, né? Então, dentro desse grupo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns artistas do grupo, de que hoje é o Jirobayá, né? Já era o grupo Jirobayá, mas alguns desses parentes participavam, né? O Anderson o Caribaia, a Sandra Nanaina, a Caiçara né? Então, a Dayane também participava assim assistia os ensaios né então para mim foi muito importante né também dentro de, acredito que dentro dessa identidade também porque politicamente eu não não estava participando de nada né nem ligado à arte nem ligado à educação né? e a partir do momento que eu vi que tinha parente tinham parentes que falavam desse lugar né antes do do discurso decolonial também da universidade falavam desse lugar de de contra contracolonial, né? Então, reivindicando esses nossos lugares dentro da sociedade, das línguas indígenas, do nosso modo de ser, dessa imposição da cultura europeia em plena Amazônia, né? Até mesmo o Teatro Amazonas, dentro desse contexto, né? Que tu conheceu também, né, Tainan? Que é um, um teatro com referência europeia, construído com mão de obra indígena, né? E como que os nossos corpos ocupam esses lugares, né? Então, a partir daí, até venci um pouco mais a minha timidez. E hoje, eu ainda tenho um pouco, assim, de timidez para me apresentar, mas eu vejo que isso é muito necessário, né? Eu sou artista de rua, principalmente, né? Onde eu comecei. E hoje, em Porto Alegre, eu continuo apresentando as performances, tanto na dança, no teatro, tendo essas referências, principalmente, das mulheres, né? A partir da frase da Queretiu... Né, que é a primeira médica indígena e cardiologista, né, que é, opera corações, né? Então, a Miriam Queritchu, que fala a mãe do Brasil in, é indígena, né? Então, para mim essa frase é muito forte, nem né? a partir daí, a, o diálogo que eu estabeleço com o público também é questionar esse lugar. A mãe do Brasil é indígena aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, acredito como no Paraná também, que é de onde a Queritchu também fala, é esse orgulho da descendência alemã, descendência italiana, né, que já vieram há mais de 100 anos para cá e que se consideram ainda de dupla nacionalidade, né? Até eu me pergunto muitas vezes, se eu vou pensar na minha dupla nacionalidade, não tem, né? A minha nacionalidade, esse lugar político de nação, a minha nação é até antes disso, né? Dentro de nações indígenas, né? Pensando assim, né? Então, não tem para que eu procurar um parente europeu, um parente em Portugal, um parente na Espanha, se a nossa história foi colonizada, né? E falar a partir disso dentro das artes, né? E falando dos meus trabalhos atuais, esse ano eu tô com uma performance chamada Tocar a Terra, que eu apresento desde 2019, dentro das feiras indígenas, principalmente ocupando lugares como a Casa de Cultura Mário Quintana, que também é um ponto turístico de Porto Alegre, e ocupando com, com as mulheres indígenas e com as artes indígenas, né? as artes com semente, cestaria, né? a presença das crianças indígenas também, e falando desse, desse nosso lugar de mulheres que não querem mais ser silenciadas. Então essa performance está no palco giratório em Porto Alegre nesse né, ano. A gente vai, eu vou apresentar em maio aqui em Porto Alegre na Redenção, né, que é um, um dos parques né, bem simbólicos de Porto Alegre também.
0: Raquel, muito obrigada por nos atualizar. Esse episódio ele vai acontecer antes da tua programação em Porto Alegre. Então, pessoal, já fica o convite. Quem estiver por Porto Alegre em maio, ou que viva em Porto Alegre, ou que esteja de passagem, dá uma conferidinha no arroba da Raquel para saber a programação. Raquel já deixa o arroba para o pessoal para poder saber o horário, o dia, tudo certinho.
1: Isso, é arroba Raquel Kubel, né? Com K, com um o no final, ou até o arroba da produtora que eu estou trabalhando né, em parceria, que é. A Let's Go cultura que é também de uma produtora negra né que é a Letícia a gente fez essa parceria né também pensando em valorizar a cultura local né valorizar aqui eu tô residindo em, via, residindo em Viamão né é próximo de Porto Alegre eu muitas vezes falo que moro em Porto Alegre mas é na verdade Viamão que é do ladinho então, a gente está buscando valorizar a arte da periferia também, né? esse lugar que, muitas vezes, a ideia né, de quem não conhece Porto Alegre, que é essa referência aí fina do vinho, da cultura, da serra, e a gente até está vendo na mídia que não é bem isso, né que tem muita ainda... Ah, o capitalismo tá na verdade ele se aproveitando né da, da imagem né como que é é importante a questão da imagética né, de chegar aqui na região sul e conhecer as referências indígenas referências negras as culturas negras culturas indígenas né, dentro desses lugares né? então a gente com a Let's Go Cultura a gente está buscando fazer isso também essa valorização
0: obrigada Raquel Tainá aproveita e conta também dos teus projetos tudo mais que está fazendo agora e já deixa teu arroba no final. Bom,
2: recentemente a gente finalizou um projeto é, de roda de mulheres, né, com o povo cocamba lá no ramal brasileirinho, na zona rural daqui de Manaus, e junto é, parceria com o Tabiug, né? Então é, a gente tem a gente tem trabalhado muito juntos assim, e aí teve agora também a roda de oficinas segurando o céu, né? E a, teve a primeira edição ano passado e agora finalizamos a segunda edição. A gente também tem trabalhado com parceria no Centro de Medicina Bas Sericov, é, que fica no centro de Manaus. De, ali dentro do, do Centro de Medicina tem o restaurante Biatuí, né, com a Dona Clarinda, que é do povo Sateré-Mawé. Então, assim, a gente está bem juntos. E aí estou também agora na na companhia da Índios.com, né, que é de dança, inclusive é uma companhia da professora Yara que vem desde 2001. E a gente tá, vai estrear agora Filhas da Terra, né? Fazendo uma nova, uma nova montagem, né, com um elenco maior, assim, de pelo menos oito pessoas em cena. E a gente é da rua também, né? Então a gente vai estrear na rua. Tem também o trabalho que se chama Quem Matou a Pequena Esperança, que é da companhia de teatro Vitória Regia, que existe já há 40 anos, né? tendo como diretor o no Nonato Tavares, incrível, uma pessoa maravilhosa. E, por enquanto, é isso. <risos> Não temos datas ainda de estreia, a gente está bem, é, a gente já vai conversar e decidir direitinho, mas seria mais lá para maio e junho. E é isso. Daí eu tenho trabalhado como artista independente também. Então, através do TCC, né, vou apresentar uma exposição de fotografia e performance no qual eu fiz com o Chico Caboclo. E aí vai ser agora, dia 28, já semana que vem, acho que sem ser nessa na outra, na terça-feira. Então, é isso. A gente tem que é, ocupar, né? E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, pode entrar em contato lá pelo Instagram, né? arroba Tainá é
0: isso. Pessoal, aproveitem também, então, dia 28, terça-feira, 28 de março, vai ter essa estreia da Tainá com performance de trabalho de conclusão de curso, mas que, com certeza, vai continuar depois com outras apresentações. Então, fiquem ligados no arroba. E, para finalizar esse momento tão potente, trago um poema autoral. Invasiva Sinto muito por meu eu idealizado Mas não por meu eu real Aprendi a ver meu próprio cerne Invasiva Invadida Invadi Sou um núcleo de veios expostos espesso, Conjunto Pujante Invado praças e esquinas Invado corpos, invado almas Autorizada a ser invasiva Nem exploradora nem explorada muito obrigada Raquel e Tainá por subjetivarem esse momento conosco
1: <risos> tchau, tchau anjum, gratidão
0: e o aqui muito obrigada
2: tamo junto, gente
0: <risos> obrigado ouvintes por nos escutarem até aqui e não esqueçam nos sigam em arroba para rosa inventadeira apoiarem o nosso projeto continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.